0: E aí, pessoal, antes da gente começar esse programa, que eu garanto para vocês que ficou muito legal, eu tenho que avisar que o áudio não tá lá, essas coisas, infelizmente. A gente gravou na Biblioteca Parque lá no Rio de Janeiro, quando eu fui para lá alguns meses atrás, e a ideia era que fosse um lugar silencioso, né? lá na área de jogos, onde a gente podia conversar. Só que Rio de Janeiro é Rio de Janeiro, né? Tava tendo um jogo do Flamengo <risos> e o pessoal resolveu colocar uma televisão no meio da biblioteca. Então vocês vão ouvir alguns sons de torcida, de gritos e isso prejudicou bastante a gravação. Mas o conteúdo vale muito a pena. Espero que vocês gostem e desculpem essa bagunça. Um abraço e vamos para o programa. Poranduba Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Andréoli Costa, o colecionador de sacis. E serei seu guia. E no programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com o professor Jorge Valpassos, que, além de outras coisas, é um game designer do RPG, desenvolveu vários projetos, muitos deles inspirados no folclore brasileiro e nas culturas populares e orais. Tudo bem, Jorge?
1: Tudo ótimo, Andrioli, tudo ótimo e um grande abraço para todo mundo aqui que está ouvindo Poranduba, espero
0: que a gente possa conversar bastante e que a gente possa se colocar em jogo. Se colocar em jogo, muito bom. Eu, Jorge, eu queria que então, para que possamos começar, você se apresentasse com as suas palavras, né? e não deixasse de contar para a gente de onde que você veio, se você é aqui da capital mesmo, onde é que você nasceu, porque né, tem tudo a ver a gente entender qual que é a formação do nosso produtor cultural sabendo das suas raízes, não é verdade? Então, é, meu nome é Jorge Valpassos, eu sou aqui do Rio de Janeiro mesmo, eu sou carioca, é,
1: eu sou da Zona Norte do Rio de Janeiro, sou cria do Complexo do Alemão, eu sou professor de História, sou historiador, e eu trabalho na rede estadual em colégios que atendem a região, do Complexo do Alemão e do Complexo da Maré. Eu trabalho como criador de jogos dentro do coletivo Lampião Game Studio, que é um coletivo de criadores de jogos de RPG, card game, e board game, normalmente são jogos narrativos, e eu utilizo muitos desses jogos como uma ferramenta de ensino-aprendizagem. Então eu levo muitos dos jogos que são produzidos no coletivo para as salas de aula, também outros jogos, e desenvolvo jogos com os alunos em oficinas. Oficinas ludopedagógicas que eu insiro elementos de game design para que os alunos se apropriem da linguagem que eles mesmos construam os seus jogos. E é bem bacana porque muitos deles eu utilizo lendas, elementos que estão partilhados né, na nossa cultura. Isso é bem bacana.
0: E de onde que veio a ideia de começar a trabalhar com folclore dessa maneira? Você já tinha uma relação de infância assim com esses seres folclóricos, com alguma tradição?
1: Então, acho que é comum a todos nós, na nossa infância, termos contato com a literatura, infantojuvenil juvenil ou infantil mesmo, talvez seja algo bem comum para todo mundo ter o primeiro contato por meio de Monteiro Lobato, acho que é um, uma porta de entrada, e, só que eu fui um garoto que a partir do momento que comecei a mexer com computador e internet, eu me fuçava antes mesmo de Wikipédia e tal e buscava as lendas e elementos em torno do folclore e fui meio que descobrindo que as versões do Monteiro Lobato não eram as únicas e que ele utilizava algumas estruturas que muitas vezes se assemelhavam a estruturas narrativas europeias. Eu fui pegando mais elementos em torno da oralidade. Mas a grande virada se deu na faculdade... Quando me graduei em História, na UFRJ, eu tive, Sim. 2004 para 2005, eu tive disciplinas, infelizmente eletivas, para mim tinham de ser obrigatórias, muitas delas trabalhando com cultura oral, e as, as disciplinas que trabalhavam com cultura oral me deram ferramentas, para poder observar com outros olhares cultura oral aqui no Brasil e as diferentes formas de contar histórias e rememorar e, de certa forma, reconstruir a todo momento, pre presentificar as identidades. E isso me abriu muita, muita curiosidade em campo de estudo, que foi observar os jogos de mesa, por exemplo, os RPGs, como uma permanência da, da oralidade e porque no final das contas a gente está jogando e construindo uma história, né, uma narrativa por meio da oralidade, obviamente regrada e com alguns elementos do jogo. E aí eu comecei a pesquisar, foi inclusive uma, uma especialização pós que eu fiz em cultura afro-brasileira indígena, que eu trabalhei com jogos e nessa especialização que eu fiz é que eu comecei realmente a deslocar o meu campo de, de pesquisa, que era mais em torno de educação para a educação lúdica, e aí
0: eu comecei a levar
1: isso para a sala de aula também.
0: Muito legal. isso me faz pensar, é, muitos ouvintes que cursam história, eles, na verdade, têm dificuldade de encontrar esses espaço de trabalho com folclore, porque muitas vezes esse termo, inclusive, folclore, ele é mal visto na né, dentro de, de alguns cursos de história, sendo um deles. né Como é que foi isso para você? É, também teve essa, essa essa implicância, assim por assim dizer? Sim total. É.
1: <risos> Mas é, é, eu fiquei feliz porque a implicância vinha mais dos meus pares e uhum. não de alguns professores. Uma vez, muitos dos professores estavam iniciando a uhum. carreira e esses professores estavam com uma literatura que era uma literatura que já questionava em muitos aspectos uma visão de uma cultura de cima para baixo, alta cultura, e que já resgatava tanto os folcloristas mais tradicionais, como era e inseriam esses é, pesquisadores mais tradicionais é, em uma abordagem, que era uma abordagem de tomá-los como fonte histórica. Então, observar os escritos desses folcloristas como próprias fontes históricas também, e isso foi muito valioso. Uhum. Eu posso dizer que, felizmente, esses professores que eu tive, e que acredito que até hoje estejam no ensino Superior, muitos deles fizeram concurso e estão em outras uhum. faculdades, porque houve essa abertura de vários campi, vários, vários, várias universidades no Brasil, é, deu uma grande arejada para a história, ainda que eu tenha de concordar com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela é de certa forma mais é, tradicional, mas isso felizmente tem mudado com o tempo e eu estou bem feliz por isso, né? porque hoje a gente já consegue romper algumas barreiras e conseguir trabalhar academicamente com folclore, ainda que tenha barreiras, né? aquele olhar meio torto, isso é algo menor isso não é história de verdade, <risos> né? Como assim história de verdade? Você já pode começar a questionar, né? <risos> Bora,
0: topa. Vamos, vamos pro básico. O que, que é um jogo?
1: Um jogo ele é uma atividade voluntária na qual um ou mais participantes é, suspendem as regras do universo cotidiano e se sujeitam Há regras específicas que inserem ele ou fisicamente ou por meio só de um imaginário em um espaço ficcional compartilhado e que ele tem condições de vitória ou fracasso. E essa é a forma talvez mais abrangente da gente pensar em jogo, porque com essa definição eu posso falar que o jogo de futebol é um jogo, pôquer é um jogo, amarelinha é um jogo, e arrependiam
0: um jogo. E, por exemplo, eu já vi algumas discussões assim meio perspectivistas né que os animais jogam. né Quando um gato está brincando com o outro, é... eles não estão brigando, né eles estão jogando entre si.
1: Então, tem algumas questões assim um pouco mais teóricas do limite entre o brincar e o jogar. O que o gato pode estar tá fazendo Talvez não seja um jogo, mas seja uma brincadeira, porque eu posso ter uma persona, eu posso estar performando uma atividade que não é atividade, como se diz aqui no Rio de Janeiro, a Vera mas brincando, mas que essa brincadeira ela não seja autotélica. Porque uma, da, uma das funções do jogo é que ele tem um fim em si mesmo. Então, ele tem uma finalidade, uma finalidade intrínseca à experiência. Quando você está brincando, você brinca por brincar. Agora, quando você está jogando, você tem um determinado objetivo. Normalmente, uhum. a gente insere a... Alguns, alguns conceitos em torno de jogo, mas que eu não gosto muito de utilizar, que é o conceito de vitória, mecanismo de recompensa, ganhar e perder. Isso não é necessário. Não é
0: necessário. Porque me pareceu, então, da sua explicação, que o objetivo do jogo é vencer. O
1: objetivo do jogo é continuar jogando. E, no final das contas, o jogo você perde o jogo quando você para de jogar. Se você observar, por exemplo torneio de futebol que ele tem vários é, jogos e é uma competição mata-mata quando você está eliminado você para de jogar e o vencedor é o que jogou
0: mais, é o que jogou até o fim Trabalhei numa universidade né, que tinha uma, um setor de desenvolvimento de jogos educativos. E aí o meu companheiro lá que trabalhava <risos> no desenvolvimento de jogos, ele ficava muito frustrado porque ele não podia colocar nada que tinha a ver com competição, porque a universidade não queria estimular isso. né. Então, por exemplo, o próprio ranking, né, quantos pontos você fez, ele não podia pôr, porque eles não queriam que um <risos> tivesse essa ideia né, de disputa entre as pessoas.
1: Isso nos leva, né, a, a pensar em algumas categorias. Um dos sociólogos que trabalham com jogos, a, que é uma das referências, é o Roger Caloar. O Roger Caloar é um sociólogo que ele, de certa forma, continua os trabalhos do Johan Riesinger, que ele escreveu já um clássico na ludologia chamado Jogos e os Homens, e ele apresenta quatro atributos que os jogos possuem e que a gente pode defini-los pela maior presença ou a menor presença de cada um dos quatro atributos. Esse que você falou de competição seria a Agon. Agon de agonia, de agonístico, de competição, de disputa. O segundo elemento seria a Leia. Aleia de aleatoriedade, okay. puxar uma carta, jogar um dado, algo no sentido. Esse seria o atributo Aleia. O terceiro atributo é Mímico. Mimicry é quando você assume uma personagem nesse universo do jogo. Você talvez pode estar achando que isso é algo bem comum em jogos de RPG, que você interpreta um personagem. Entretanto, em um jogo super comum, como por exemplo um jogo de futebol, você interpreta um personagem. Como assim? O lateral direito, quando ele é o lateral direito, ele possui comportamentos que são esperados por ele, ele tem uma função no jogo. O goleiro, ele tem determinados comportamentos, e determinadas funções para uma equipe que são esperadas. Então, o Andrioli, se ele for um goleiro, a partir do momento que o juiz dá o apito inicial, que o árbitro começa o jogo, o Andrioli deixa de ser o Andrioli e ele passa a ser o goleiro do time, Poranduba. E a gente sabe que o goleiro do time Poranduba, ele é o único jogador que pode pegar as bolas a bola com a mão dentro da sua área. Mas ele pode ficar durante seis segundos com a bola em seu domínio. Já o lateral direito, ele deve ser um bom marcador, ele pode fazer bons cruzamentos, mas ele não é necessariamente um bom finalizador. Então, ainda que a gente possa pensar em um jogo competitivo, a assunção de um papel que tem comportamentos esperados e o desempenho de uma função específica não são é, componentes exclusivos de jogos de interpretação de papéis.
0: Se, por exemplo, pensar em jogos infantis, corre cutia, né? se, você, se você é uma cutia fugindo, isso, isso considera-se um mimicry? Exatamente.
1: Exatamente. É, qualquer tipo de jogo que você, ao engajar na experiência assumam uma persona dentro do jogo, tem é, determinados comportamentos que são meio que pré-estabelecidos, até mesmo um pique-esconde. Um pique-esconde basicamente há é dois papéis, mas esses papéis você performa ele enquanto está jogando. Isso tem a questão da mimicry. E o quarto atributo chama de Eelings. Basicamente, Eelings seria o um jogo de vertigem. Todo mundo já deve ter brincado alguma vez de pegar um cabo de vassoura e girar em torno do cabo de vassoura, e depois tem que quem conseguir dar mais passos sem cair, vence. Esse seria o componente do Inix, que seria um componente que afeta os seus sentidos e que a afetação dos seus sentidos é um componente de jogo. Ah, então é só jogo que tem algum elemento corporal que tem Inix. Não necessariamente. Vou dar um exemplo que é um exemplo que todo mundo acha muito curioso. Recentemente, há mais ou menos, acho que há menos de dois anos, saiu um jogo para várias plataformas de videogame chamado Until Dawn e que ele usa o Sensor de movimento do controle para determinar se o personagem está com medo ou não, porque tem um determinado monstro, um indigo, né? já que a gente está falando de folclore, <risos> o indigo, ele sente o cheiro do medo. Então o, o jogo ele detecta se você está tremendo, se você deixou o controle para um lado, para o outro, você tem que ficar com o controle parado na horizontal sem tremer. Então ele é um jogo eletrônico que ele brinca com o seu sentido se você tá com medo ou não e ele gamifica isso. Então não é necessariamente a questão de ser um jogo analógico, um jogo que você tem que correr, um jogo que é para dar susto, que pode inserir esse tipo de componente. Então a gente sempre brinca, né, que isso é mais comum em jogos de, de terror, que você tem algum componente que é para medir a sanidade ou medo, para a gente pensar em um jogo de mesa, mas existem outros jogos que lidam com isso, quer ver? Se em um, uma luta, um dos lutadores recorrer a mexer com o psicológico do outro, para fazer com que ele perca o controle, ele está voluntariamente acionando um componente de Innings para desestabilizar ele, havia um lutador aqui no Brasil chamado Anderson Silva, Anderson Silva claro. que sabia fazer isso. Então ele entendia que dentro do UFC não há uma regra específica que mobiliza o Inks, mas ele usava isso a favor dele. Bora,
0: a gente fez um caminho muito interessante né, para falar sobre jogos. E aí, chegando mais próximo então, do RPG, né, vamos para o básico de novo. Né? Talvez encontremos aqui ouvintes que não tenham nenhuma proximidade com RPG ou que conheçam só RPG eletrônico. Explica para gente, jogo de interpretação de papéis, como é isso?
1: Então, essa tradução de jogo de interpretação de papéis como qualquer tipo de produto cultural... É uma definição com uma definição bastante complicada. Porque o jogo de interpretação de papéis é um tipo de defini, é uma sigla, né, do RPG, que não diz exatamente do que, que o jogo é. Então, ela é muito lacunar. Porque se a gente parar para pensar no que, que a gente discutiu até agora sobre o que, que é jogo, a gente interpreta papéis em muitos jogos. Então, um jogo de interpretação de papéis não significa muita coisa. Vamos lá. O que, que é o RPG? O RPG é um dispositivo cultural que ele é localizado, sendo construído nas décadas de 60, 70, 80. A gente tem ali mais ou menos umas três décadas para construção dessa experiência e tem um autor chamado Daniel McKay que ele tem um livro, é o, o RPG como arte performática ele relaciona a emergência desse tipo de jogo de tabuleiro desse tipo de jogo de mesa como algo que não está descolado de um momento que a arte estava literalmente questionando uma visão contemplativa das obras, mas estava puxando a participação, a cocriação de uma obra de arte do próprio público. O RPG ele, basicamente ele é uma contação de história coletiva que é baseada em uma relação dialógica e dialética entre os seus participantes. É uma conversa regrada na qual os participantes, a maior parte deles, é, interpretam um personagem em um mundo construído coletivamente por meio ali de um imaginário que ou está presente em um manual de regras, que ali tem um universo ou ele é construído pelos seus jogadores. E o objetivo do jogo, normalmente, é que haja uma história, que essa história tenha como os protagonistas os personagens interpretados pelos jogadores e que tem um dos jogadores que ele funciona como um gerador de conflitos, que normalmente, dentro da tradição, ele é um mestre de jogo ou um narrador. Dependendo do jogo, ele ganha um nome diferente. Esse personagem, que ele, esse personagem, não, esse jogador, que é o um mestre de jogo ou um narrador, ele vai arbitrar as regras do jogo, ele vai funcionar como um juiz, mas mais do que isso, ele também vai indicar as instâncias de conflito. E diferentes jogos vão resolver os conflitos de formas diferentes. O modo mais tradicional é por meio do jogo de dados, aí entra aquele componente aleatório, né, a Leia. Entretanto, há jogos que utilizam cartas, há jogos que usam apostas com recursos, pedrinhas, vários jogos que
0: trabalham nisso de
1: forma diferente.
0: Muitas pessoas, elas têm uma tendência, então, a pensar o RPG como um sinônimo de D&D, praticamente, né? Talvez durante algum tempo tenha sido isso, uhum. é, mas há muita, muitas possibilidades, então, de a gente ir além de matar e caçar monstros, não é verdade? Então, é, é porque o próprio D&D ele, também ele é um produto um produto
1: cultural, então ele tem uma historicidade.
0: Vir é... dos war Games, né?
1: Isso, é, não apenas né o, a construção da experiência de jogar Dungeons Dragons, tem elementos de wargame, tem elementos da literatura de especulação fantástica, a literatura pulp, que é de fantasia e ficção da década de 60 e 70, com nomes como Jack Vance e vários outros. Então, há vários componentes e, mais do que isso, o próprio D&D, ele também muda com o tempo. Ele está na quinta edição e o jeito de jogar D&D na quinta edição é diferente da quarta edição, que é diferente da terceira edição, que é diferente do D&D lá que está representado no Strange Fins. Isso que você disse que o jogo de RPG não é necessariamente é, pilhar e matar monstros, nem mesmo, por exemplo, as primeiras edições de Dungeons Dragons preconizavam isso. Era mais um jogo de recolher tesouros e se tiver algum monstro, o monstro é muito forte você foge, você não luta com hum. ele, porque o objetivo é você pegar o tesouro do monstro, não você matar o monstro. Isso que era um dos mecanismos de recompensa que você ganhava esse por, pelo ouro que você adquiria. Então você era um saqueador, literalmente. Era o que você era nessas primeiras edições. Mas isso vai mudando com o tempo. Concluindo, porque eu estou sendo muito prolixo, o D&D, ele não é o único jogo de RPG, e no mundo que a gente vive hoje, no século XXI, nós temos RPGs que vão de folclore nacional até telenovela latina.
0: <risos> Qual é, que é esse?
1: Passion de las passiones, ele é um RPG que ele... Você, com os seus amigos, joga uma novela, tipo novela mexicana ou colombiana, e cada qual com um arquétipo de ser a, a empregada triste, ser o galã sedutor, ser a vilã que tem dupla personalidade. Então, é possível você ter vários tipos de RPG, porque uma das coisas que eu costumo falar para quem... Tá, que entrando no mundo do RPG é o seguinte... Um amigo chega para você e pergunta... Você gosta de videogame? você responde... Depende... Porque eu posso gostar de jogos de luta... E não gostar de jogo de corrida... Eu posso gostar de jogos de puzzle... Né, de resolver quebra-cabeça... E não gostar de jogos futebol. de futebol... De esportes... A mesma coisa do RPG... O RPG ele é hoje... Isso é meio que polêmica... Uma linguagem... E sendo uma linguagem... Você pode ter diferentes apropriações. Porque se o objetivo é construir uma narrativa em conjunto, ou mesmo individualmente, que tem RPG solos, você pode, você pode tratar de diferentes gêneros e modos narrativos. E você pode ter diferentes formas de contar essa história. Tem uma coisa que eu acho um pouco chata no, no RPG, é que o RPG ele é muito vendido como um jogo elitista. Você precisa ter a cultura tal e ler tantos livros
0: e ser iniciado. Esses livros são cem reais, capa dura, né?
1: É, e, e é sempre aquele discurso que eu acho que é, é comum em fanbase de qualquer cultura pop. Você que tá entrando, aí chega um cara e fala, ah, mas você já conhece a edição tal? Ah, você começou agora, no meu tempo. E, sabe, tem isso para tudo quanto é coisa. E para RPG é só mais uma. E se você ainda não for o cara padrão branco, se você for negro, periférico, se você for não hétero, se você for mulher, aí pra entrada no RPG é mais chato ainda. Eu comecei de um jeito bem do tipo vamos jogar um jogo aqui no meio do aniversário, me explicaram na hora, não teve nada de você precisa fazer ler tal coisa e tal onde, vem cá, vamos lá sentar e se divertir. Eu acho que esse tipo de resgate do jogo pelo jogo, o jogo pra juntar galera e, e se divertir, é algo legal. É, ainda que eu tenha gastado, sei lá, 30 minutos aqui do Coranduba de falar de coisas mais técnicas <risos> e tal, acho que a gente tem que é, sentar para jogar de uma forma tranquila. Mesmo que você tenha o seu mestrado, o seu doutorado, que você tenha feito a sua tese ou a sua dissertação sobre Star Wars, quando você for assistir o um episódio novo aí, Sim. você não vai querer azedar a diversão de todo mundo falando, não, mas veja, é, aqui teve um, sabe, você vai se divertir com o pessoal, você vai deixar o um momento ali do teu estudo e tal, como se você estiver fazendo lá o teu artigo, você não vai é. ser chato. Não seja o chato do rolê.
0: Uma coisa interessante que você falou é que, como você não tinha o livro, você criava suas regras e ia jogar com, com o pessoal. Então, o que eu perguntaria em seguida foi qual que é o primeiro jogo que você criou, mas acho que é uma pergunta difícil de saber, né? Porque são tantas criações.
1: Então, de verdade mesmo, tem um marco, porque assim,
0: a gente faz muitas brincadeiras,
1: a gente fala no mundo do, do game design que são hacks, que é... O que é um hack? Você pega um jogo que já existe, você faz alterações desse jogo para construir uma experiência que seja mais adequada. Muitas vezes o jogo que se propõe são uma caixa de ferramentas, como o Fate, como o próprio GURPS, eles são feitos como meio que uma linguagem de programação para que você crie o seu jogo, mais ou menos assim. Obviamente ele vai ter limite como uma linguagem de programação, mas o jogo que eu posso dizer que foi a minha primeira produção autoral, mesmo, foi um jogo chamado sarjeta Serena e Solidão, que ele está gratuito, ele é um jogo sobre pessoas em situação de rua, é um jogo sobre sobrevivência, é, e é uma sobrevivência material, que você tem que buscar e dinheiro, mas também é sobrevivência psicológica, porque trabalha com a solidão, com ser uma pessoa invisível, então... Esse jogo ele já meio que tem um pouco do que seria a minha assinatura, porque eu costumo colocar muitas questões, de certa forma, pessoais, em torno dos jogos que eu escrevo, e a minha mãe, ela foi durante décadas uma pessoa em situação de rua, e ela contava muitas dessas histórias para mim, e eu acho que isso mexeu muito comigo, e mexeu muito com a minha forma de, de ver o mundo, de encarar a sociedade, de lidar com esse mundo urbano que nós vivemos, com as clivagens sociais. Então, o Sarjeta foi o meu primeiro jogo o autoral mesmo e que, ainda que ele tenha ali uns, umas questões que hoje eu faria diferente, eu ainda tenho muito orgulho, sobretudo porque eu consigo voltar atrás e falar nossa, eu, eu me vejo ali. Eu acho que o jogo é, é abertura e é comunicação. E, e eu acho que é, tensionar um jogo um tema que não seja heróico, aventuresco, mas que lide com drama e com situações mais sutis e menos climáticas, aventurescas para a narrativa, são formas. Também da, da gente experimentar e lidar com afetos que são afetos diferentes que a gente costuma se abrir quando vai sentar e jogar um jogo. Muitas vezes as pessoas mandam mensagem lá para o Lampião, porque eu tenho outros jogos que lidam com isso, o Pesadelos Terríveis, que é um jogo que fala de trauma psicológico, questões em torno de despersonalização e tem outros jogos que lidam com temas um pouco mais sérios e maduros também, e as pessoas às vezes falam assim, nossa, você faz jogos que são ou meio que de humor escrachado, como Encantos, ou, ou Liga Lendária, ou são jogos sérios, é, jogos assim que você tem que parar e, nossa, isso aqui é um tema sério. E eu costumo responder que é da cultura humana, a gente não está sempre brincando, a gente não vai só no cinema para assistir filme de herói, a gente também vai pro cinema para chorar, para se emocionar. A gente tem um momento de colocar uma música que é uma música mais sensível e isso pode também estar presente nos jogos. Na verdade, isso sempre teve presente em jogos e a gente é que olha para os jogos de uma forma muito próxima à leitura do jogo como um produto de entretenimento, de um produto para criança, de um produto de caixa da estrela. Mas quando a gente pensa para alguns jogos históricos, como Senet, que é um jogo egípcio, que ele é a metáfora da vida, e você tem que manter o Maat, né, que é meio que o equilíbrio, para você ir para o outro mundo, né, para você transgredir com a sua alma, de, desencarnar, e o jogo é sobre isso. Esse é um dos jogos de tabuleiro mais antigos na história, então ele é um jogo teológico, ele é um jogo sério, ele é um jogo que trabalha com uma forma de compreender a, a jornada de uma de uma existência. Né? Então, eu sempre trato os eh, jogos como sim, a gente pode se divertir, a gente pode dar risada, mas a ideia da, da comédia, da risada, ela não é a única. A gente pode estar em uma atividade, lúdica, uma atividade voluntária, mas lidar com outros afetos. Por isso que eu costumo não trabalhar muito com o conceito de diversão, mas com o conceito de fruição. Fruição e entrega. Eu prefiro trabalhar com fruição porque eu já consigo lidar com formas de conceber o um mundo e o um mundo de jogo e o um outro mundo dentro de cosmovisões é, ameríndias, africanas, eu saio da, do esquema do teatro grego. Então, ó, eu, acho, uhum. eu, eu acho interessante. <risos>
0: cosmogonias, né? Antes você tinha falado da sua especialização. Então, que jogos que você começou a desenvolver ali pensando nisso? É, você desenvolveu ou você pesquisou jogos? Eu pesquisei.
1: Pesquisei. É, foram dois objetos de, de estudo. Um, um jogo que estava em desenvolvimento foi foi publicado. Eu acho que ele vale muito a pena para galera conhecer se chama Jaguareté o encontro uhum. da Universidade do Maio FPR. Eu tive contato com a equipe de desenvolvimento, participei do lançamento lá no Paraná, e foi um, um jogo que ele foi muito bacana, porque o Museu de é, Antropologia e Etnologia da Universidade Federal do Paraná tem uma pesquisa muito interessante, porque normalmente os jogos que lidavam com América pré-colombiana ou com o início da colonização, sempre tinham uma visão europeia e europeizante de conquista. E a lógica do jogo, literalmente o subtítulo é um encontro, é que se você joga com um tupi ou com um guayaná, que também é um, um pacote, assim como o europeu é um pacote, mas o jogo ele sempre trabalha com abstrações e categorias. né Então ele vai fazer é, simplificações. Né? Essas simplificações são licenças que o game designer tem que fazer. Ele não pode lidar com a tribo Guarani caioá, X porque ele não teria escopo para isso. Mas jogar com Guaianais ou jogar com Tupi ou jogar com Europeu, o jogo é diferente. As regras são distintas. Você, para comer uma caça que acabou de ser abatida, você tem que desencantar o animal, e se você não desencantar e você é um indígena, você pode fazer, você pode ter uma rolagem de dados lá.
0: Uma rolagem bem sucedida, tá?
1: É uma rolagem bem sucedida.
0: Mas você tinha falado da caça, de...
1: Ah tá, da caça. É, se você tiver uma determinada rolagem de dados e tiver uma falha, parte da sua essência, do, que seria a sua alma, vai estar tá aqui a, a, a do animal. Então você vai reagir como, por exemplo, um arara. <risos> Porque você não desencantou a arara antes de comê-la,
0: por exemplo. Isso é demais. Vocês aí que estão ouvindo, né? jaguareté é onça, né? Onça. Em tupi. E a onça, ela... Quantas histórias de onça vocês já não ouviram, né? E essa onça, ela não é o animal onça. Ela é a onça espírito. Mas qual que é a diferença entre essa onça animal e espírito, né? Muitas vezes elas se encontram. Então eu imagino que o desencanto seja justamente para separar corpo e espírito.
1: Exatamente. E, e é interessante porque, para os guayanais, a, a relação com os animais e com os espíritos já é diferente. Enquanto a, a visão xamânica de um borubixaba, de né, do xamã tupi, ele vai lidar mais com os espíritos, a, os kuyans, né que seriam os xamãs guayanazes, ele já tem a questão que é mais feral de incorporação. Eu quero ser esse Jaguarite, Eu quero ter a força e tal. Então, é muito legal. O segundo jogo, ele se chama O Morixá. Que esse jogo ele foi publicado por um edital. Uma série de quadrinhos. E que essa série de quadrinhos acompanhava um jogo de RPG. Que nesse jogo de RPG, você jogava com um... o Morixá que é um filho de orixá. E a ideia é que cada quadrinho contava a história de um orixá, uma lenda né, de um dos orixás, é, dentro de uma tradição específica do Golfo do Benin, que está na, na pesquisa e tal, e tem um jogo que se vale dois elementos em torno de axé, do é a cabeça, os conceitos que o próprio oráculo de Ifá, né, que a ideia de você jogar é... os búzios. búzios. Então, são dois jogos que esses estão jogos de... muito curioso. Era para ser muito silencioso aqui. É.
0: Para quem não está entendendo, estamos vivendo uma meta-narrativa, no qual estamos gravando sobre o jogo e está acontecendo um jogo do Flamengo <risos> aqui na biblioteca, o pessoal está assistindo.
1: É a coisa mais louca do mundo, porque viemos para um ponto mais silencioso da cidade do Rio de Janeiro, justamente hoje, colocaram a TV no meio da biblioteca e está transmitindo o jogo. Está tudo bem. É... Mas aí, voltando, como esses dois jogos. Eles estavam respondendo às leis tanto. de incentivo à cultura, e né? E a lei que instituía o um ensino afro-brasileiro e indígena, claro. que é a lei 11.645 de 2008, que é um prolongamento da lei 10.639 de 2003. Essas duas leis elas instituíram como obrigatório o ensino cultural afro-brasileiro, posteriormente indígena, e as produções culturais, tanto em editais de fomento à cultura, no caso do Amorixá, quanto projetos de extensão universitária, estavam respondendo à sociedade. Então eu considerei objetos. Prioros de pesquisa e que eu recomendo até hoje, esses dois títulos dar uma pesquisada, tanto o Morixá quanto o Jaguarite, vale para vocês terem contato. E tem outros jogos, como Aurus, é, tem vários outros jogos até comerciais. Que, que tratam desse tema, ainda que, momento da crítica, ainda que, na atual versão da Base Nacional Curricular Comum, a redação atual de 2018, os conteúdos em torno da diversidade étnico-racial que estavam nas versões anteriores descritas, culturas africana, indígena, agora só está como diversidade. Então, eles retiraram a descrição que estava na lei, inclusive combate ao racismo, a homofobia, foi tudo cortado e a redação atual da BNCC está generalista justamente para não é, obrigar a imposição, porque talvez dizem que isso é ideológico. Né? É, é isso aí. Então, <risos> isso. Bora,
0: e você, Jorge? Então, falamos dos jogos dos outros, mas você tem muita produção. Então, é, vamos começar pelo, pelo mais divertido que você acabou de mencionar, né? que você mencionou há pouco, que é o Liga Lendária. <risos> Liga Lendária, é, eu, por acaso, assim, a gente... Vou deixar o link para vocês, né? Eu participei do podcast do Victor Hugo Mota fazendo o, o Folklore Rangers. <risos> e aí, quando eu lancei esse programa, né? A gente fez um, um podcast como se fosse uma reunião de um brainstorm de uma empresa criativa. A gente faz a criação dos Folklore Rangers e aí me falam: tem um cara que fez um RPG já com Power Rangers e Folklore, que é o senhor. Como foi isso? Então, é,
1: uma das coisas que eu mais gostava na infância, adolescência, que até hoje eu curto, é Itukusatsu. É a <risos> ideia de super-heróis coloridos que fazem uma transformação e que depois que usam a roupa colante podem é, receber ataques, a roupa não explode, que tem um robôs gigantes, coisas nesse sentido. Em seriados japoneses, cada temporada trabalhava com temas que eram temas... Completamente loucos. A gente lembra do Power Ranger, mas eles têm lá no Japão de Viagem no Tempo, que é o Time Ranger, tem
0: Samurais, Samurais Ninjas, Ninjas. Ninjas.
1: Tem, tem de vários temas, tem um que é sobre trens. Então eles lidam com a temática em si de uma forma muito ampla. E eu parei pra pensar, gente, olha, isso na verdade é um gênero. O Super Sentai é um gênero. Por que eu não pego o Super Sentai? E brinco com folclore nacional. Pode dar muito certo, pode dar muito errado. Comecei a escrever. A Liga Lendária está gratuita, você pode baixar lá. Tem, é porque eu faço parte do, do Lampião, e o Lampião tem jogos comerciais, uhum. mas tem muitos jogos gratuitos. Uhum. O próprio Sargenta Sereno Solidão ele é gratuito, dá para você baixar lá o PDF, a Liga Lendária e vários uhum. outros. Na Liga Lendária, você é um jovem por ser uma pessoa que tem relações com o folclore nacional... Tem como seu poder, quando você se transforma... Um poder relativo a uma lendas do nosso folclore. Sendo que aí que entra uma coisa bacana. Que não tem... E aí é uma coisa que os Sentais tem... Que, por exemplo, tem Super Sentai... Que os poderes são de Onis, né, que são de demônios. Então não é necessariamente bonzinho, herói. Então na Liga Lendária você pode se transformar e ter os poderes de uma pinguaria. E com isso. O outro pode ter o poder da pisadeira, o outro tem o poder da matinha tapeleira e por aí vai. E é óbvio que foi super divertido pesquisar e fazer e levar para os colégios, trabalhar com criança pequena, é, levar para bibliotecas, que também trabalham com contação de histórias, é olhar nos jogos também. E é muito bacana, super divertido. Uma coisa que eu, obviamente, fiz o twist para o humor, que é... Tem os veículos né que são montados.
0: Isso foi um grande problema. Quando a gente fez o folklore Rangers, o que, que a gente faz? Porque não faz sentido serem robôs se a gente está lidando com folclore.
1: O que eu fiz foi o seguinte. Os o, as lendas elas estão vivas, mas eu queria retirar as lendas com a visão, com a visão do interior, do sertão. Uhum. E essas lendas, o folclore, está partilhado num cenário urbano nesse sentido os veículos que são montados são os transportes públicos que são tomados então você tem um ônibus e esse ônibus vai ter tomando o ônibus que vai montar para encaixar o outro no um espírito por exemplo do Curupira, então vai ser um ônibus que vai ser mais é, ele vai ter uma condução mais errante o outro vai ser um, um trem, uma barca, mas é interessante que esses ônibus, esses, esses transportes públicos, eles, dentro do cenário, eles, em por si só, eles vão ter meio que uma, uma lenda em torno deles. Que todo mundo tem, por exemplo, na sua cidade, ah, aquele ônibus que é o ônibus é, que
0: sequestrava a criança sequestrava
1: a criança então é esse o ônibus que faz parte a combi do... da... a combi branca, a combi branca. <risos> exatamente são esses veículos na né? combi branca carro preto por aí vai só não pode falar do...
0: da moto com dois <risos> <risos> meu deus essa ideia é, essa é mais pesada <risos> e, e, bom esse foi um jogo divertido quais outras quais outros vocês já criou também
1: então tem causos RPG que esse é bem bacana. Bom,
0: com o Eberton, né?
1: Exatamente, com o Eberton. O Eberton Ferreira ele é um quadrinista do estado do Rio de Janeiro, da cidade de São Gonçalo, que ele tem uma série de quadrinhos que faz algo que é comum fora do Brasil, que é a ideia de recontar histórias. Obviamente tem liberdade criativa, ele insere os personagens que ele construiu, nas lendas que ele está recontando ele é um quadrinista independente aqui
0: e uma pegada do terror né? uma
1: pegada de terror todas as, é, as lendas que ele vai trabalhar todas as, a, as narrativas folclóricas que ele se apropria para construir o trabalho dele tem uma pegada de terror então, ele me chamou, porque eu tinha lançado há pouco tempo pela editora VEC, lá do Arthur, lá de Porto Alegre, uhum. o Pesadelos Terríveis. Então, eu estava sendo, ah, o cara que faz jogo de terror no Brasil. Pô, e a gente se esbarrava em várias feiras culturais, de quadrinho, literatura. E ele, pô, vamos fazer um trabalho junto? E cedeu o universo que ele estava criando que é o Causos, e da Rede da Carne, que ele tem duas linhas editoriais, uma que é para trabalhar com folclore e outra com lendas urbanas, sempre com terror.
0: Uhum.
1: E essa de lendas urbanas tem o caso lá de todo...
0: do Banheiro. Flora do
1: Banheiro, é, o açougue que vende carne humana. <risos> e aí a ideia dele era construir um jogo que pudesse lidar com o imaginário, o imaginário de terror brasileiro, tanto para folclore quanto para lenda urbana. O Causus RPG ele é um jogo que lida com imaginário folclórico ou de lendas urbanas, no qual você não é um caçador. Um caçador. Você é... A experiência é de ser um personagem de um filme de terror que está no lugar errado na hora errada. Só que a... o grande desafio que na escrita do, do Causus foi acessar um repertório que o leitor já tinha, como, por exemplo, os dos filmes da década de 80, mas sem tornar um pastiche o um nosso repertório. É, ok, você conhece o Predador? Conhece. Mas o Capeludo é outra coisa. Isso foi um pouco desafiador. Foi um pouco desafiador <risos> sobretudo porque a gente, na hora de pesquisar, o jeito que o folclore, o jeito que, a, que o, o, o bestiário é tratado em jogos no Brasil, ele é muito próximo de um bestiário daquela experiência do tem que matar. Uhum. E se eu começar a colocar nos meus jogos que ah, apareceu o, o capelogo, tem que matar,
0: apareceu... <risos> Está extinguindo o folclore. Exatamente.
1: <risos> e o que é um, um, algo totalmente contraproducente. Se não for fazendo um jogo sobre o folclore e que você tem que matar, não.
0: Isso, é, isso leva a outras coisas. Por exemplo, se a gente vai fazer um jogo com culturas indígenas, né? Tem muita gente que pede assim, ah. Na bandeira do elefante da Arara, faz uma ficha para Jaci, uma ficha para Guaracy. Se eu foi uma ficha para Jaci, para Guaracy, quer dizer que ele tem pontos de vida. Se ele tem pontos de vida, ele pode ser morto. Isso não é legal. Não é isso que a gente está buscando, né? Colocar os jogadores para matar deuses indígenas. Que coisa terrível. É, eu acho que é,
1: um jogo ele é um, ele é um dispositivo lacunar. O que você nomeia, você restringe. O que você quantifica, você limita. Então, se é um ser que ele é onipotente, que é uma, um dos atributos de uma entidade ou de uma dignidade, você não apenas convida o jogador a transformar aquilo ali em um desafio, como você, mais do que isso, insere um Você coloca um patamar que, se um já é assim o meu personagem tem esses pontos, eu estou na metade da força do Jacir. <risos> é verdade. E eu acho que isso, se a gente for pensar em game design, isso afeta muito a coerência é, com a, a experiência que você propõe. Porque se a gente está pensando, porque é, o jogo ele é um, uma experiência que você se engana de propósito, você sabe que você, você quer se enganar, você sabe que está sendo enganado E você se engana voluntariamente Se nesse, nesse processo De fruição que você Está fabricando a sua própria enganação Você diz que é metade de um ser que tem um poder Infinito Tem alguma coisa estranha beleza? Se a gente fizer a comparação Entre a Liga Lendária e o Causus O folclore para a Liga Lendária É Um elemento Que vai capacitar um personagem que não era apto a solucionar um conflito, a poder solucionar um conflito. Em Causos, o folclore ele é a fonte de um conflito, mas ser a fonte de um conflito, se a gente for pensar em narratologia, não significa que ser a fonte é igual a ser o conflito. Uhum. Então é, é interessante a gente pensar, que, pensar no nosso folclore também Em diferentes posicionamentos para os jogos Vamos dar um exemplo completamente episódico <risos> do, do, é, Queimada na, na floresta, é, genocídio indígena Uma coisa assim que a gente está... Fantasiosa em, Fantasiosa, claro. né? Vamos imaginar isso Então se eu faço uma partida de causas Que é em torno do genocídio indígena Queimada nas florestas E que tem a presença do Curupira se os jogadores optarem por matar o Curupira, me parece que não é uma das melhores soluções. Mas aí é que entra uma das coisas gostosas do RPG. O RPG ele não é cerceador de, de escolhas. Uhum. Se você tiver como e quiser, você faz, mas é causa-consequência. Ok, você está acabando com um suposto protetor. Quais são as consequências que isso vai gerar para o mundo de jogo? Eu acho que é, é legal também para quem está conduzindo mestres, narradores, a galera que for baixar os nossos jogos e, e conhecer, não ter o, o, o puro não. É, sim, porém. Sim, e aí? É, a ideia da a gente estar tá jogando RPG é manter o, o, o fluxo da conversa. O jogo acaba quando acaba o papo, quando acaba a história. Se você consegue levar a narrativa adiante, o jogo está continuando a ser jogado. Obviamente, se a gente for pensar em jogo de videogame, não vai ser o um melhor final. <risos> Sim. Não vai ser o um melhor final, mas não significa que as ações que os jogadores tiveram não tiveram consequências no mundo. Me parece... Se a gente pensar, por exemplo, no caos, ninguém é superpoderoso, são pessoas como eu, como você, André, olha, como vocês estão, eu não sei vocês se vocês têm superpoderes, eu não tenho. <risos> Mas não parece que vai ser uma coisa simples vencer o Kurupira, o Pinguari, lutar contra esses seres, até porque eles têm um nível de poder, como a gente conversou agora há pouco, que é imensurável. Mas nós sabemos que o folclore tem sempre aquelas dicas, como, por exemplo, como você vence o saci. Como você vence um ou outro.
0: Os ponto fraco né? Ponto
1: fraco. Então você até pode conseguir, mas isso não significa que vai ser a melhor conclusão. Eu acho que isso volta ao que você mesmo falou, da ideia do RPG não ser necessariamente matar o um monstro. Nesse caso, matar o um monstro não seria uma das melhores recompensas. Talvez, e olha que coisa curiosa. Ainda que seja desafiadora Seja mais fácil Matar o monstro do uhum. que acabar com a madeireira Olha isso <risos>
0: Com certeza Entendeu? Então, tem, tem um jogo que todo mundo me recomenda, David Dornelis, que está aí escutando, com certeza, meu amigo Herbert Cleveland também, que é o Cianchas. que O que é esse jogo? Um nome tão diferente.
1: Ah, o, o Cianchas, ele, ele é um projeto, né? meu e do Jefferson, nós dois somos professores de história. Jefferson Neves, autor do Belregard. E a gente estava buscando fazer um jogo que ele tivesse em seu conceito a própria tradição de contação de histórias. E a gente pesquisou registros de oralidade em distintas culturas, em diferentes culturas, as quais é, os mais sábios, os mais velhos, né, os antigos, os anciãos, eles narravam as histórias tradicionais que edificavam as identidades para aquela sociedade. E a gente optou por desenvolver esse jogo, primeiramente, a experiência do jogo, a experiência ágrafa. Você não tem na ficha de personagem nada, nenhuma referência textual. Ele trabalha com símbolos, que são símbolos das estações do ano, nós optamos pelas estações do ano, porque é um elemento que é bem comum, é a marcação de tempo, né, dos diferentes ciclos, a gente fez algumas pesquisas até lidando com elementos arquetípicos em diferentes narrativas mitológicas para inserir conceitos para cada uma das estações do ano e essas estações funcionam como atributos. Por que esse Anches e por que esse projeto, por que essa coisa de certa forma audaciosa, mesmo sendo um jogo que hoje está gratuito? Por muitos motivos. Primeiro, a gente queria fazer um jogo que ele fosse o processo dele e o próprio o ato de jogar dele algo muito simples para quem está começando a jogar. E para poder ser jogado com criança muito pequena. O desenvolvimento dele foi teve testes de crianças a partir de 3 para 4 anos de idade.
0: É isso, a gente queria fazer um jogo e que inclusive... Essa é a idade que você dá uma ficha de personagem, ele põe na boca, né? Ele põe na boca. <risos> e as crianças de 4 conseguem
1: jogar os Sanches, porque é colorido ah, os atributos e tal. E ele vai falando, ah, eu quero fazer isso. É... O segundo motivo da gente desenvolver esse jogo é que... Quando você joga, cada partida constrói um mito fundador de uma sociedade. Você começa com o um mundo sem ter o um mito de origem. Você começa com o um mundo meio que zerado, começando a contar a primeira história sobre aquele mundo ali. Caramba. Quando você termina uma campanha. O mundo está criado. Exato. Então a ideia dos Shanahans, e daqui a pouco vou falar porque é Shanahans não Sanchez, é uma boideira, <risos> é é que é um jogo que ele, na verdade, ele enquanto você joga, você está construindo um cenário. Não de uma geografia, não da economia, mas da narrativa mítica Porque a gente queria fazer com que as pessoas pensassem na organização de um mundo ficcional por meio da cosmovisão das pessoas que estão participando daquele mundo ficcional. Porque, de certa forma, a, a formação das comunidades humanas se deu dessa forma. E a gente olha para muitos elementos do game design que eles são muito peculiares, que é primeiro eu vou analisar a geologia daquele terreno para saber se tem minério, para saber se aquela sociedade vai ser de mineradores e tal. era há algum mito que justifica o, a, aquela a metodologia Será que há isso? Ou saque? Ou saque, será que tem? Porque é, a gente transmite né, a, os ensinamentos por meio de narrativa e isso ocorre nas culturas ágrafas. Então, é um, um jogo que é de construção de mundo. E mais um objetivo que está no Shanahan é da gente descolonizar né, o, o nosso olhar. O manual, ele... Tem, mais e textualmente, exemplos de contadores de história, né? Griôs, tem é, ilustrações e exemplos de culturas ameríndias, tanto é, Tupi quanto Inuit, sabe? no é, sociedades africanas, da Polinésia, isso tem, tem uns exemplos ali porque quando é justamente para a gente repensar o RPG, Quero que um RPG de entrada seja um RPG simples, você nem precisa de dados para jogar, que você tenha no próprio manual diversidade cultural. que se Anchias ou Charas, eu não ligo se você fala se Anchias se. Todo mundo fala e não tem problema nenhum, ninguém fala role-playing game, todo mundo fala RPG, role-playing game, não tem problema nenhum, não tenho tem nenhum tipo de problema. Charas ou Anchias Teve, a gente escolheu esse termo porque é um termo que existe até hoje no irlandês, mas ele está no né E esse termo é o mesmo termo, a mesma palavra, para definir história, memória, identidade narrativa. É uma única palavra. Não existe diferença de história e memória. O Shanahan, você joga com dois personagens. Você joga sendo uma pessoa que está ouvindo a história do griot, do contador de histórias, né, do, do sem né, do contador de histórias, e você joga com um protagonista do mito, e você tem duas mecânicas, você pode intervir na história que está sendo contada, não, mas é nessa parte aconteceu isso, isso e isso, tem mecânica para isso. Ou você pode interpretar alguém que está lá no, no, no tempo mítico. Você tem dois tempos ao mesmo tempo, tempo mítico e tempo cronológico.
0: Para quantos jogadores é? Assim, a
1: gente diz que não, não há limites, mas é seguro para não ter muita confusão, até uns oito no máximo jogadores. Dá pra jogar porque a ficha é minimalista, né? É baseado em compra, né? De... Aí tem todo um conceito, porque você joga com... Você pode usar sementes, o feijão, milho, e você coloca num saquinho, e o elemento aleatório você pega. Você, é... Na verdade, você tá colhendo, né? A ideia de você colher, retirar do passado a memória. Esse é o conceito, tem todo um elemento. Tem um elemento estético de como se joga o, o Shanahas, e ele é bem interessante por isso. É, e outro elemento que é, bem, que é bacana é que quando você está no tempo mítico, você está interpretando um personagem no tempo do mito, você não precisa estar com um personagem humanoide. Porque os mitos, eles rasuram a racionalidade que a gente tem hoje. É, você pode estar tá jogando com um ser fantástico, e aí, literalmente, você pode estar tá jogando com um você pode estar tá jogando com uma você pode estar tá jogando... Qualquer um safe, fantástico. E você também pode estar jogando com conceito. Uma das coisas... Com <risos> um conceito? E aí é que entra uma das coisas mais legais no desenvolvimento do, do Xanahas, que esse componente de você estar jogando com um personagens que não é humanoide, ele não estava previsto antes dos testes. Uma menina, a gente estava fazendo uma oficina, eu estava fazendo uma oficina, no abrigo para menores que eu faço visita para... Antigamente era chamado de Orfanato, eles são de menores, e estava fazendo playtest em né? uma dessas oficinas, e uma menina no um abrigo, ela fez uma personagem, estava ali numa aldeia, era um mito, que era um mito em torno de fertilidade e semeadura. E culminava no momento do Festival da Colheita. Era esse que era o Telos da Aventura. Então, como que foi construído o Festival da Colheita? E eles foram jogar essa essa narrativa mítica. A menina, ela na hora que foi fazer o personagem, ela, falou, ela pegou os elementos, que eram os elementos que representam a destruição, o fim do ciclo e, de certa forma, a renovação, que é o elemento do inverno. E ela virou e falou pra mim assim, tio, eu vou jogar com a chuva. Aí eu... Bloqueei okay, totalmente. Tinha lá um herói, eu vou jogar com um cara com a lança. Aí o outro, ah, eu vou jogar com alguém que sabe falar com os animais. Aí ela falou, eu vou jogar com a chuva. Aí eu comprei a ideia, eu falei, tá bom, vamos ver. A menina, ela fez. A menina tem 8 anos, hoje, como o jogo já está lançado, vai fazer 11 anos. E quando ela jogou com a chuva, ela surpreendeu todo mundo. Porque além dela irrigar o solo uma hora e tal, ela nos momentos que teve um dos personagens que morreu, ela choveu e ela trouxe uma tristeza. Né? O céu amanheceu nublado e tal, e a chuva foi meio que uma metáfora para isso. Uma garota de 8 anos fez isso, sabe? E, e ela realmente estava com uma personagem. A chuva é uma personagem, e quando ela jogou com a chuva. Isso foi um tapa na minha cara, porque eu, você, o pessoal que está aqui ouvindo Porambuba, a gente já leu vários livros, já viu vários filmes, que o Vulcão é um personagem...
0: A fome, fobe. a seca.
1: Exato, e ela virou e falou, quero jogar um RPG que tenha esse elemento como personagem. E depois disso, uma outra menina foi jogar uma outra partida ela jogou com a tristeza e jogou, e deu certo as mecânicas funcionaram então o, o Shanahan ele abraça a possibilidade de ter um grupo de jogo que ninguém está jogando e que já aconteceu de todo mundo jogar com um único personagem cada jogador jogou com um atributo, eu quero jogar com a força dele, eu quero jogar e, e isso foi uma experiência que me, me tirou muito do eixo e que eu falo nossa, é isso Várias vezes nós temos uma narrativa, eu vou pegar aqui um exemplo, já que a gente está falando de algo aqui do Brasil, por exemplo, Macunaíma. Uhum. Você tem um anti-herói, né? que é o Macunaíma, mas a gente vê que tem lapsos de heroísmo, tem momentos de preguiça, tem. E você pode, dizer, eu quero jogar com a preguiça do Macunaíma, eu quero jogar com a.
0: Tem, tem Inclusive momentos românticos, românticos né Ontem mesmo eu estava lembrando Quando a, quando a, a, a Silci morre uhum. E ele fica muito triste E frustrado Ele passou uma semana apontando para a estrela Que ela se transformou no céu E depois de uma semana cresce uma verruga no dedo dele Porque se você aponta Para uma estrela cresce uma verruga Isso é, é folclórico E é muito romântico Bora tuba. Para a gente poder encerrar, né? infelizmente, eu sei que vocês estão tristes aí ouvindo <risos> que a gente está chegando ao fim, mas eu quero que você fale um pouco dessa experiência de levar para crianças, dessas comunidades que você falou que trabalha, o RPG, sendo que a gente sabe que o RPG muitas vezes é recusado pelas próprias escolas como sendo algo ou que é do demônio mesmo Ou que é um jogo E o jogo, que nem eu falei né? Se esse, esse jogo está estimulando uma competição Eles não querem, não sei o que Então é, é bem problemático Então como é isso é, E nesse contexto que a gente está vivendo hoje né?
1: Então é, São muitos é, Entraves Um dos entraves de, de levar jogo para. assim são diferentes contextos. Né? Levar, por exemplo, para um abrigo, ou para um, uma casa de acolhimento, para um, um local que é sócio-educativo, que tem trabalho também. Nesses espaços, o jogo ele é algo muito positivo, uma vez que em um claustro, né, é, as atividades não produtivas não fazer dever e tal, etc., são muito positivados. Por outro lado, o momento do ócio para uma escola que tende a ser cada vez mais produtivista, você tem que botar galera para fazer ENEM e tal, etc., você tem muito mais entradas E é uma coisa que eu fico, às vezes, com um pouco de receio, que é a ideia que o lúdico, que o criativo, ele está restrito à primeira infância, sim. Isso é muito triste, né, eu acho que a gente que mexe um pouco com folclore vê é, isso, né, folclore certo, é coisa de né? criança.
0: Folclore já é coisa de primeira infância, fundamental 1, um, jogo também, <risos> e aí você tá, né, além, além de tudo que a gente falou aqui, tem jogos que, que, que funcionam com a primeira infância, mas jogos que também, né, podem ser muito bem trabalhados com, com qualquer idade,
1: e o exemplo do, do Shanahas é, é, é um exemplo que eu considero muito legal, que é, por incrível que pareça, eu recomendo muito o para adulto. Criança, uhum. é, ele é acessível para criança? É. Mas quando você joga o Shanahas adulto e você já jogou algum tipo de jogo de RPG, você... Você vê muitas possibilidades diferentes, né? Você a ideia de você ser meio que um construtor do mundo por meio da cultura, pelo imaginário do mundo, é muito legal. Você sair cada, a cada é, partida, acabou ali uma aventura, você tem mais um elemento da sua cidadezinha e é legal quando termina a campanha já tá com o universo pronto para você jogar lá o seu d&D, jogar qualquer outro jogo. É um, isso é legal. Agora, voltando, porque acaba que a gente vai falar de vários assuntos, para a escola, felizmente, eu trabalho num colégio que eu tive uma, uma acolhida muito boa, da diretora, que eu tenho, a diretora Vaniza, lá no Olga Prestes. Por incrível que pareça, tem, é, há resistência muito, muitas vezes por parte dos jogadores, porque é, é o jogo do nerd o é um jogo do cara que é chatão, que gosta de ler e, e tal. E uma das coisas que a gente trabalha na, na oficina é que a negação do ócio criativo, a negação da fruição lúdica e você colocar o cara que é periférico para ter determinados tipos de lazer e outros tipos de lazer para. Outras, outros segmentos sociais é um jeito de você manter o capital cultural em determinada classe. Então você pode se apropriar sim. Isso não é jogo do branco, isso não é o jogo do cara das faltas, isso não é o jogo do. Sabe? Seu se jogo é também. E pode ter as suas histórias aqui, você pode se enxergar aqui. E, e é legal você hoje abrir alguns manuais e, e ver que até esteticamente o cara se enxerga. Uhum. Sabe? Você tem ali representação.
0: De negros, de mulheres... A própria quinta edição do D&D tem muito negro Porque ali.
1: eu, é negro, na quinta edição do D&D,
0: cada vez
1: mais há uma demanda de não ter hipersexualização das mulheres, uhum. que é uma grande porta de entrada hoje. É, os números do né, entretenimento tem mais jogadoras do que jogadores no jogo eletrônico, e para board games são muito grandes para RPG estar tá crescendo cada vez mais, e é óbvio que você vai querer que as mulheres se sintam seguras, não apenas é, jogando, mas também lendo, porque o, o RPG ele é um produto, ele é legal enquanto jogo, mas ele mobiliza é, mais do que o um jogo. Normalmente o RPG, ele... Não começa quando a partida se inicia e não termina quando a partida acaba. Porque você está dentro do jogo, pensando no seu personagem, fazendo desenho, criando uma história, o um, um, um narrador está fazendo um mapa e aí vai ler um pouco mais. Vai ter um jogo sobre pirataria, então o cara vai na internet pesquisar mais, vê um filme, lê um livro e acontece muito isso. No final das contas, quando eu levo algum elemento do folclore, cultura indígena, ou afro brasileira para as diferentes oficinas do colégio, é um tipo de, de, de atividade, uma atividade que é muito interessante, porque aquele aluno que está ali jogando, que muitas vezes o cara que gosta de jogar, a coordenação fala que é o cara que é o mau aluno, uhum. depois ele tem um desempenho muito legal, porque ele quando termina a partida, ele vai querer saber mais sobre aquela história, ele vai ler mais, ele vai ah. melhorar a leitura, ele vai...
0: E, e sabe que é uma coisa também que casa tanto com RPG quanto com contação de histórias, que é que muitas vezes o outro, o, o, as pessoas com quem você convive ou, ou que te contratam para fazer as oficinas, não sei o quê, muitas vezes elas mesmo negam para crianças periféricas o acesso a isso então é por exemplo eu já fui numa cidade é, que é periferia a zona ali da grande Porto Alegre e é uma cidade assim que forma operários para fábricas né? é uma cidade ali que o ensino técnico é muito forte que as indústrias ali são muito fortes então eu falava assim né, essas crianças não estão nem aí para ouvir sobre saci e quando eu cheguei lá foi maravilhoso porque eu levei aquilo né e claro eu, eu não lembro exatamente como como foi agora mas é, não, não, não demorou cinco minutos para entender qual era da turma E levar o que eles precisavam né? e, e, e mudar um pouco meu jeito de contar Isso. E inve investir ali no que eles estão gostando Que eles estão rindo mais Que eles estão assim, se envolvendo mais Mas é o lúdico da mesma maneira né? Então às vezes o outro ali vai recusar Levar para o Morro do Alemão Uma, uma oficina dessas Falando, né, essas crianças não estão nem aí Mas é porque não deram chance, né?
1: E, e tem uma coisa que eu, que eu considero muito bacana, para além da, da criatividade, do pensamento estratégico, várias habilidades e competências, né, que no jargão dos professores usam muito isso, né, habilidades e competências e tal, o ato de jogar um jogo, que é um jogo cooperativo, em, uma, em regiões, que são regiões onde a, a linguagem da violência ela é muito comum, Faz com que haja trabalho de médio prazo e tal, até uma gestão de conflitos dentro da comunidade escolar. A ideia de você parar uma, duas horas ali por semana, outros, com outras pessoas, até gente que você não conhece, está todo mundo ali voluntariamente para fazer algo, e está todo mundo ali no mesmo time, na mesma envolvido. equipe, envolvido, eu acho que isso é uma coisa muito importante, é... A gente está num momento, o no, no, nosso tempo é um tempo muito produtivista. Você só está com o outro para performar, para fazer algo. Então, é tirar um pouco a visão que a gente está aqui no colégio para aprender a matéria, para passar no Enem, mas para ser uma pessoa, para ser uma pessoa completa. E quando eu falo uma pessoa completa, é uma pessoa que consegue conversar com a outra, assim está só xingando, porque hoje a, eu consigo notar... Que uma a,
0: frustração muito grande, Uma frustração
1: né? muito grande. O adolescente, o jovem, ele vai falar com outra pessoa, meio que com um rancor, com ressentimento. Parece que é, é sempre o um comentário do G1. Eu estou ouvindo só comentário na internet o tempo todo. Tá todo mundo sempre bolado com tudo. Claro, eu também tô bolado com tudo, mas quando eu estou sentado aqui, por exemplo, contigo, Andróleo, Tô aqui trocando ideia, eu acho que isso é legal Isso é bacana Móis papo de humanas agora, né? Falta bater, porra, bater palma pro Porro de sol Mas é legal, eu sou um cara muito de boas
0: Gostou do programa? Eu espero que sim se gostou mesmo, faça com os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do Colecionador de Sacis no padrim.com.br barra saci e no picpay.me barra colecionador de sacis. É graças a eles que nós nos mantemos aqui sempre falando de folclore. E se você for um apoiador, a partir da categoria de R$7, reais você está vira e mexe concorrendo a algum prêmio por aqui. E dessa vez nós estamos sorteando uma HQ Cangaço Overdrive fornecida pelo seu roteirista, o Zé Wellington, que também é nosso apoiador aqui. E no sorteio quem venceu foi a nossa querida Vitória Silveira. Eu já entrei em contato com ela por e-mail, né? então vamos esperar a resposta. E a Vitória faz parte dessa equipe maravilhosa, que conta também com Agatha Urzedo, Alex Mir, Ana Lúcia Merigi. Anderson Arndt, Bruno Janowski, Cesar Silva, Daniel Golini, Daniel Burli, Daniel Medina, Damian Wallendorf, Euclides Vega, Eric Silva, Fernando Sussman, Josie Silva, Guilherme Kruger, Gustavo Wendorf, Ian Fraser, Leandro Araújo, Lentes Cor-de-Rosa, Luiz Telles, Michael Wolfert, Maiara Lista, Maurício Filho, Maurício Xavier, Matheus Abreu, Michael Torres, Micael Meneghetti, Nildo Alcarincki, Pedro Scheffer, Ricardo Santos, Rodrigo Cunha, Simone Braga, Thomas Misfelt, Thiago Quevegatti, Victor Nogueira, Valdeir Brito e o já mencionado Zé Wellington. Muito obrigado pessoal, vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa! Espero que vocês estejam bem nessa quarentena, se protejam, cuidem da sua saúde mental e se você se sentiu inspirado por esse programa, junte os amigos e façam a partida de RPG online. Tem tantos meios de fazer isso por aí. Com certeza, você vai se divertir demais. Esse podcast foi produzido e editado por mim, André Costa, o Colecionador de Sassis. Acesse colecionadoresacis.com.br